0: Continuamos a acreditar que o mundo deveria ser justo tratando-nos com justiça e deveria tratar-nos com misericórdia quando falhamos. Porquê é que os cristãos devem perdoar? Porque um cristão rancoroso é maior de todas as contradições. Como pode alguém que foi perdoado não perdoar? Como é que alguém que foi perdoado não perdoa. A Bíblia também diz em Provérbios 28, 23: que aquele que repreende o homem achará depois maior graça do que aquele que lisonjeia com língua. Os pais que aqui estão, admoestam os filhos porque acreditam que os vai ajudar a serem melhores pessoas. Perdoar-nos a nós mesmos é o princípio da libertação, mas também perdoar os outros. Olá, este é o podcast Encontro, o podcast semanal que lhe trará alimento espiritual para esta semana. A mensagem de hoje tem como título A Necessidade do Perdão e é apresentada pelo pastor Dário Santos. No final do culto, o pastor perguntou Quantos é que já perdoaram a quem vos ofendeu? Alguns irmãos timidamente levantaram a mão. E o pastor voltou a perguntar. Quantos é que já perdoaram a alguém que vos ofendeu? As pessoas com coragem agora levantaram todos a mão, com a exceção de uma irmã velhinha que estava sentada no primeiro banco. E o pastor dirigiu-se àquela irmã e disse a Irmã Manuela Não está disposta a perdoar os seus inimigos? Olhe Ela disse um, Não Na realidade eu não tenho nenhum inimigo Disse com um sorriso enigmático Irmã Manuela, quantos anos é que tem? ela orgulhosamente disse Eu tenho 98 anos de idade então poderia ter a amabilidade de vir aqui à frente e prescrever à igreja o segredo de como é que podemos chegar aos 98 anos de idade sem ter nenhum inimigo? Ela ganhou coragem, pôs-se de pé, voltou-se para a Assembleia e disse já morreram todos. Ora, se o perdão não se trata de tentar viver mais tempo do que os nossos inimigos o que é que será? qual será a necessidade do perdão na nossa vida? alguma vez já vos aconteceu acreditarem que perdoaram alguém que se esqueceram verdadeiramente da situação e de repente encontramos-nos a recordar a ruminar vez após vez aquele evento e sentimos mal porque pensávamos que já tínhamos alcançado esta vitória mas ali estão aquelas imagens na nossa mente que nos fazem recordar o quanto aquela ou aquelas pessoas ou aquelas circunstâncias nos fizeram sofrer e para piorar lembramos que somos cristãos Mahatma Gandhi costumava dizer se nós praticássemos a lei do talião olho por olho dente por dente rapidamente o mundo se encontraria cego e desdentado a realidade é que o perdão interrompe a violência interrompe a violência que cometemos contra nós próprios mas também contra terceiros que estão à nossa volta há um senhor filósofo judeu chamado Jacques Derrida afirma que o perdão deve ser espontâneo e natural, diz ele. O perdão deveria ser espontâneo e natural. Mas em oposição, um autor cristão chamado Ken Sante, ele diz que este não é o conceito real do perdão. Na realidade o conceito do perdão é outro e é mais cristocêntrico. Ele fala de um processo, ele fala de uma postura, uma postura de reconciliação. Esta postura consiste em desejar o bem do nosso ofensor e orar por ele. Esta é uma posição de espera, ou seja, a vítima consiste ou espera em desejar e orar pelo bem daquele que o ofendeu e aguarda que o ofensor se arrependa, se é que alguma vez ele o vai fazer. No entanto, segundo o Sente, esta postura irá proteger a vítima do ressentimento. Há um ditado chinês que afirma que o ressentimento é como se nós tomássemos um copo de veneno e esperarmos que o outro morra. Isto não faz muito sentido, mas é uma descrição do ressentimento. É como se fosse tomar um copo de veneno e esperar que o outro morra. Talvez nunca tenhamos que ouvir uma confissão de culpa, mas pelo menos, segundo Sente, nós não vamos ficar escravizados, física e emocionalmente, em relação ao ressentimento. Quando Jesus esteve perante a, tumula, o tumbo de Lázaro, a tumba, o túmulo de Lázaro, ele disse Lázaro vem para fora, mas de seguida emitiu uma nova ordem. Desatai-o e deixai-o ir. E esta ordem está relacionada com esta ordem de acontecimentos. Desatar e deixar ir alguém é muito mais abrangente do que a morte física e a ressurreição. Tem muito a ver com o perdão. Quando eu desato o meu ofensor, quer ele esteja arrependido ou não, eu estou a oferecer-lhe a oportunidade para uma nova vida. Mas além de oferecer-lhe a ele ou a ela esta oportunidade, também estou a oferecer-me a mim mesmo a oportunidade para uma nova vida. A morte de Cristo cobriu os pecados de todos. A Noemi acabava de acordar-se de uma anestesia e estava na sala de recobro. Entretanto, ela ouviu a conversa das enfermeiras que estavam ao lado e diziam que esta mastectomia bilateral, a remoção dos dois cheios, pode regressar à enfermaria. Ela entrou em choque. Havia um engano terrível. Ela entrou naquele hospital para que fosse reconstruído apenas um dos seus seios, uma das suas mamas. Ela estava tão cansada que acabou por adormecer. Mas o pesadelo inundava a sua mente. E durante vários dias ela aguardou a visita do cirurgião. Até que finalmente ele veio visitá-la à sua cama. Ela confrontou, mas o médico recusou o erro, disse que não era da sua responsabilidade e seguiu o guião que lhe foi transmitido. Irritadíssima, ela chorou e não sabia o que fazer. A realidade é que quando alguém chega perto de nós, vulnerável, e nos pede perdão, ainda que não mereça, não será assim tão difícil oferecer o perdão a essa pessoa, mas quando existe uma indisposição para reconhecer que erramos, será que ainda assim é possível perdoar? Esta era a pergunta de Noemi. Finalmente ela decidiu perdoar-se e percebeu que era um processo largo e doloroso, sobretudo quando ninguém pede desculpas. Apesar de ter conscientemente escolhido perdoá-lo e mesmo que este profissional de saúde não quisesse o seu perdão, existiam momentos que ela recordava e ficava cheia de ódio. Mas concluiu que não perdoar atava ao passado e Noemi queria seguir em frente. É verdade que o médico continuava intransigente, não tinha qualquer remorso, não sentia qualquer responsabilidade, mas Noemi tinha duas opções: perdoar ou não perdoar. -se. E ela escolheu perdoar e desatou-se a si mesma, assim como também ao seu ofensor. Ela diz hoje que não passa um único dia que não precisa da ajuda de Deus para manter a sua promessa de perdão. Não há um único dia da sua vida que ela não precisa da dispensação da graça de Deus para manteres o seu perdão. O perdão continua a ser uma decisão, uma decisão íntima, mental, pessoal, espiritual, racional, que serve para nos livrar de sentimentos de ira, de autodestruição ou até de planos de vingança. Liberta-nos, sobretudo, das correntes do, do adversário, restaurando o equilíbrio, os pensamentos positivos em relação às pessoas ou à pessoa que nos fez muito mal. Houve uma, uma jovem que assistiu ao divórcio dos pais e escutou a mãe dizer ao marido Eu perdoo-te, mas oxalá que o teu próximo relacionamento seja miserável. Esta mulher não chegou a perdoar. Ela nem sequer entrou no processo. Afinal, o que é que não é o perdão? Há um instituto chamado Instituto Internacional do Perdão e diz que o perdão muitas vezes é confundido com a ideia de passar por alto, Passar por alto a ofensa. Nós costumamos dizer muitas vezes que o tempo cura todas as feridas. Ou isto vai passar. É verdade que as feridas acabam por cicatrizar com o tempo ou nós não os vamos recordar com dor. Eu recordo-me quando era criança... Fui parar à unidade de queimados do Hospital Dona Estefânia. Cara queimada, o pescoço, foi intervencionado. A minha mãe, quando me tirou a camisa, vinha a carne toda agarrada à mesma. Foi um momento dramático. Eu hoje olho para trás, recordo-me dessa experiência, mas já não é com dores. Mas está lá. É o caso do ofensor, que também abusa da vítima, dizendo que se é cristã ou cristão, tem que perdoar sempre. Se isto fosse verdade desde uma perspectiva cristã, que o perdão significa ignorar a ofensa, Jesus Cristo nunca teria morrido na cruz. Se as exigências da lei não eram assim tão importantes, ninguém teria que morrer. Ninguém teria que morrer no Calvário. As pessoas normalmente negam a ofensa pelo temor de serem descobertas ou pela vergonha da exposição. Reconhecer o erro permite que se realize o potencial restaurador do perdão, quer este seja divino, quer este seja humano. Havia um casal, um casal jovem, que apresentava o seu problema. Ele tinha sido infiel à sua esposa e sentia que ela tinha que o perdoar. E o jovem, para diminuir a importância do ocorrido, dizia... Isto é normal acontecer. Todos os casais têm pelo menos uma vez uma história de adultério. E por isso, tu deves aceitá-lo. Só que a jovem esposa não estava disposta a passar por alto a traição da sua confiança. E por isso o terapeuta aconselhou-a, aconselhou-a ele, a reconhecer a gravidade da ofensa que tinha realizado a partir do ponto de vista da sua mulher e convencê-la com provas de que ela poderia novamente começar a confiar nele. Existem cristãos, particularmente mulheres, que diminuem a importância do pecado, da ofensa cometido contra elas. É o caso do abuso físico, mental ou sexual e tendem a reduzir na sua própria mente a gravidade de uma conduta inaceitável, talvez devido ao receio de exposição à sociedade, à família, à igreja, devido a um casamento fracassado ou pelo amor talvez de ficarem sozinhas ou rejeitadas. E a vítima permanece muitas vezes na relação com um esforço quase sobre-humano para aplacar a ira do abusador mas esta postura vai dificultar o perdão para ambas as partes. Ou até para o abusador. Eu conheci um ancião que andava nu pela casa. É verdade. Um dia a mulher falou com ele e disse Querido, por favor, não andes nu pela casa. Respeita-me a mim e respeita aos teus filhos. Mas ele achava que não havia qualquer tipo de problema. E ela continuava a existir estava profundamente ofendida. Até que um dia ela disse, se tu não mudares a tua atitude, eu vou conversar com o pastor. E assim foi, um dia ela veio falar comigo e eu falei com aquele querido irmão e disse, olhe, não há problema em o irmão estar no, mas quando estiver sozinho, ora, se isto incomoda a sua mulher, se isto incomoda os seus filhos, por favor, respeite. E ele, a partir daquele momento, teve a consciência do comportamento que estava a realizar ofensivo com a sua família. E só quando ela denunciou o seu marido pôde desatar-se a ela própria e também desatou a ele. E o comportamento alterou-se. Ficou equilibrado. Nós pensamos que por vezes desculpar o ofensor equivale facilmente a perdoar. Só que... A Bíblia também diz em Provérbios 28 23 que aquele que repreende o homem achará depois maior graça do que aquele que lisonjeia com a língua. Os pais que aqui estão admoestam os filhos porque acreditam que os vai ajudar a serem melhores pessoas. E nós veremos se o ofensor é sábio ou néscio depois da admoestação. Também não perdoamos quando mantemos o ofensor debaixo de uma eterna inferioridade moral, será sempre um devedor. E há pessoas que perdoam, mas mantêm o ofensor debaixo de uma inferioridade moral. Ele vai dever para sempre, até que um dia pode ser que se canse da dívida perpétua ou do desequilíbrio do relacionamento e este tipo de perdão pode se tornar mais cedo ou mais tarde um castigo para a pessoa que o oferece, antes do tempo. Dois monges caminhavam, certa ocasião, e um deles viu uma jovem cair num buraco. Estava ferida. O monge mais velho agarrou a menina ao colo e levou-a até uma unidade de saúde. Ele lhe deixou. Eles continuaram a caminhada. Quando chegaram ao final do dia, o monge mais novo disse, agora que terminamos o nosso voto de silêncio, eu quero dizer-te que nós tínhamos um voto de castidade. Porquê é que tu foste pegar naquela jovem? O monge mais velho olhou para ele tranquilamente e disse, meu querido irmão, eu já deixei essa senhora há pelo menos dez horas, quando tu é que vens a carregá-la praticamente, todo dia que é que os cristãos devem perdoar-se? Porquê é que os cristãos devem perdoar-se? Porque um cristão rancoroso é maior de todas as contradições. Como pode alguém que foi perdoado não perdoar Como é que alguém que foi perdoado não perdoa? Isto é o centro do cristianismo. Porquê é que devo perdoá-lo ou perdoá-la? Foi ele que começou... Às vezes eu estou no pátio das escolinhas e eu e os meninos com este tipo de, de diálogo. Foi ele que começou. Foi ela que começou. Esta frase é muito conhecida nas discussões das crianças. Infelizmente permanece de uma forma mais sofisticada na idade adulta. Segundo o pedopsiquiatra Dr. Leskin, ele diz que continuamos a acreditar que o mundo deveria ser justo, tratando-nos com justiça, e deveria tratar-nos com misericórdia quando falhamos. Chegamos a sentir às vezes que somos os únicos no planeta, que somos vítimas. Colocar o nosso sofrimento em perspectiva ajuda-nos a entender o sofrimento dos outros de uma forma geral e abre o caminho para o perdão. Quantas vezes sentindo-me um magoado, ressentido e até rancoroso, porque também sou humano e tenho um caráter que ainda tem que ser trabalhado até à volta de Jesus e olho para os meus irmãos, olho para situações do mundo de pessoas que provavelmente estão a sofrer muito mais do que eu e ajuda-me a perspectivar o sofrimento, ajuda-me a equilibrar a capacidade de perdoar o mesmo Luskin afirma que os nossos sentimentos são construídos por nós. Nós podemos escolher como nos sentirmos, apesar das agressões, apesar das ofensas. E esta responsabilidade pelos nossos sentimentos é um ponto crítico, porque Provérbios 23, 7, também corrobora esta situação. O autor da literatura sapiental também diz que nós somos aquilo que pensamos, que construímos. Num projeto sobre o perdão da Universidade de Stanford, quando pediram voluntários para experienciar o perdão, a maioria dos voluntários que surgiram desta amostra eram mulheres. Quando numa outra pesquisa pediram voluntários sobre ira e violência, a maior parte dos voluntários que surgiram eram homens. Porque a diferença? O Dr. David Powell afirma que existe... Uma, mulher, uma melhor conexão entre o lado direito do nosso hemisfério e o lado esquerdo. O lado direito relacionado com a parte das emoções e o lado esquerdo da lógica. E existem mais conexões nas mulheres. Ou seja, elas têm mais capacidade de lidar, de lidar com as emoções, de gerir as emoções. Os homens nem por isso. Por isso, para as senhoras, é, custa-lhes lidar com as emoções devido à sua riqueza. Uma senhora pode passar pelas quatro estações do ano no mesmo dia. Já o um homem, por vezes, tem um incidente, pode até chegar às vias, às vias de facto, mas rapidamente passa pelas circunstâncias. É como se não tivessem discutido. Os homens parecem ser mais perdoadores que as mulheres, mas não é exato. Obviamente, há situações que se invertem, mas é simplesmente pelo facto de não terem tanta facilidade na da riqueza das emoções. Perdoar-se é uma decisão inconsciente de abandonar sentimentos autodestrutivos. É uma decisão para libertar o ofensor ou a ofensora, quer ele seja merecedor ou não. Há um outro estudo também muito interessante, a doutora Caitlin Lawler, ela é uma investigadora na área do perdão, e apresentou também um estudo sobre o ato de perdoar e o efeito na nossa saúde. E ela trouxe alguns marcadores interessantes relacionados com 107 alunas de uma faculdade. Ela pediu primeiro que pensassem em ofensas. Mediu-se o ritmo cardíaco, a pressão arterial, outros parâmetros. E a realidade é que os níveis de adrenalina começaram a... Começaram a subir. A pessoa estava em posição de defesa. Como se estivesse a entrar em vias de facto. Aqueles que são menos perdoadores apresentam maiores níveis de stress. Predisposição, inclusive, a doenças. O sistema imunitário fragiliza-se. E há uma cultura de sentimentos negativistas na sua mente. Quando é ao contrário... Tudo muda. Tudo muda. e É por isso que entendemos também no conceito bíblico a importância do perdão. Um cristianismo que se nega a perdoar -se. Nós conhecemos alguns membros que são fiéis na observância do sábado, na devolução dos dízimos, cuidam dos seus corpos com um estilo de vida extraordinário, mas que não contemplam a possibilidade de perdoar as ofensas dos seus irmãos. As emoções, por vezes, podem parecer não estar sobre o nosso controle, mas é importante aprendermos a perdoar. Perdoar também a nós próprios. Há uma apresentadora norte-americana que alguns de vocês devem conhecer, Oprah Infrey. Em certa ocasião, entrevistava o Dr. Phil McRow. Alguém que é um especialista, também na área da família. E naquele programa receberam algumas pessoas que tinham dificuldade em perdoar-se a si próprios. E ali estava a Marcela. A Marcela dizia que não conseguia dormir há vários anos. Ela martirizava-se. E porquê? uma certa ocasião ela foi às compras e deixou o carro travado, mas numa inclinação. Entretanto, o seu filho deslocou-se para trás do carro, houve uma falha mecânica e o carro deslizou e esmagou a sua criança. E a partir daquele momento, a Marcela não conseguiu mais descansar durante anos. Até que encontrou-se com o Dr. Phil e ele fez-lhe mostrar-se que perdoar-se não era uma questão de opção, mas de necessidade. Era o ideal para a sua sanidade física e mental, porque ela tinha um outro filho e um outro marido, e o seu marido, obviamente, e ela tinha-se tornado ausente para a sua família, porque não se conseguia perdoar a si mesma. E a forma de evocar a memória do filho era autoflagelar-se, era castigar-se a si mesma, e por isso ela não conseguia dormir Hoje, pessoas perfeccionistas também sofrem de um fenómeno idêntico que pode durar toda a vida, que é a autocondenação por não alcançarem determinadas expectativas. Perdoar-nos a nós mesmos é o princípio da libertação, mas também perdoar os outros. Nesta primeira parte, eu gostaria de vos dizer que vai haver momentos que nós também teremos que perdoar a Deus. Pode parecer herético aquilo que eu estou a dizer, mas não é. É verdade que a Deus não pecou e nós não temos que o perdoar. Mas existem experiências e episódios na nossa vida que muitas vezes nós nos questionamos e perguntamos será que Deus estava lá? Será que Deus estava a conduzir determinada circunstância? Em Jó, no capítulo 10, no versículo 2, encontramos Jó dizendo Senhor, porquê é que tu contentes comigo? Ou seja, Jó está a dizer Eu não estou a perceber esta nova ordenação moral Porquê é que estas circunstâncias estão a passar a minha vida? Jó, no sentido figurado, precisava de perdoar a Deus No sentido de dar-lhe espaço Para que ele manifestasse a sua misericórdia Nem todas as questões nós vamos ver respondidas nesta vida Há questões que vão ser respondidas apenas no um milénio na eternidade. E o Senhor reserva-se o direito de ter também pensamentos que só são partilhados entre o Pai e o Filho, Espírito Santo, que não vos dizem respeito. Mas ainda assim nós podemos aprender a confiar, mesmo sem compreender tudo. E quando nós perdoamos, significamos que estamos a adquirir o caráter de Deus quando fazemos o exercício de perdoar, mesmo contra a nossa vontade, nós estamos a exercitar o caráter de Deus na nossa vida. Por isso este perdão que Deus nos dá, permite-nos fazer as pazes. Permite-nos estabelecer o vínculo da paz e sermos pacificadores. Toda esta mensagem Subscreva a Igreja Adventista de Setúbal Na sua aplicação de podcast habitual Para mais informações consulte as nossas redes sociais Em adventistas.setúbal Tenha uma boa semana